0: Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. presidente de la República, el Ecuador,
1: el Ecuador, el Ecuador. El Ecuador. Días. Buenas
0: tardes o buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a la sesión número 30 de la historia con Wi-Fi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y el día de hoy venimos mejor que un concierto, mejor que un festival, a hablarte de un gobierno que quizás no tuvo muchas luces a su alrededor, pero sin embargo nos dejó una historia fascinante. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: El día de hoy hablaremos de un presidente que no duró mucho tiempo en el poder y quizás no sea el más recordado en la historia de la República del Ecuador. Pero es imposible no hacer similitudes con la situación que vive actualmente el presidente Guillermo Lazo. El día de hoy vamos a hablar de Juan de Dios Martínez Mera. Pero pausa. Episodio número 30. Leonardo... ¿No
0: te ha dado alguna crisis al ver que tus amigos se están casando, teniendo hijos, comprometiéndose, viviendo juntos, cuarto aparte?
1: La verdad que lo de tener hijos, nada podría importarme menos en esta situación actual. ¿Para qué traer una cría más al mundo horrible en el que habitamos? Pero no tan horrible mientras estás escuchando este episodio de la historia con Wi-Fi número 30, ¿correcto?
0: Mejor vamos con Diosito,
1: pero con Juan de Dios Martínez. Juan de Dios nació en Guayaquil en el mes de marzo de 1875, la verdad hace poquito tiempo. En realidad no, fue hace 145 años si somos exactos. Sus padres fueron Tomás Martínez Ábalos y su madre, la doña Florinda Mera Escobar. El papá de Juan de Dios era docente de colegio. Él se comprometió a enseñar gratuitamente a los alumnos que llegaran a quinto año y que ya no quisieran estudiar, porque para él, y cito, cuando se acaben los tontos, se acabarán los pillos. Bajo esta premisa, sabemos que Juan de Dios fue un buen estudiante, porque si no, pues ¿para qué regresar a la casa? Juan de Dios estudió en el Colegio San Vicente del Guayas. Entró a estudiar medicina en la Universidad de Guayaquil, pero luego de un año dijo que la sangre y las suturas no eran lo suyo, así que se cambió de facultad para estudiar jurisprudencia o derecho. Martínez Mera encontró su lineamiento político en el Partido Liberal, uniéndose a la acción de la Revolución Liberal liderada por Eloy Alfaro en el año 1895. Ya, pero estamos hablando de Eloy Alfaro, no de este Alfaro. Porque nadie creía en Ecuador y hoy Ecuador está de pie. Hoy Ecuador dice presente al mundo.
0: Claramente ambos tienen sentimientos muy fervientes sobre este querido país. Pero me parece súper interesante que ya en un ámbito universitario
1: entras en un escenario político. Sí, porque estamos hablando de que él apenas tenía 20 años en el momento de que se da la lucha de la Revolución Liberal. Pero, ¿qué pasa después, Johnny, con Juan de Dios?
0: Pues bueno, a los 27 años fue vicerrector del colegio Vicente Rocafuerte en Guayaquil. Además fue tesorero de Hacienda del Guayas e incluso capitán del Batallón Patria durante el conflicto de Ecuador y Perú de 1910. A los 27 años, vicerrector. Y acá me acuerdo del Colegio Vicente Rocafuerte por dos cosas. La primera porque indudablemente el nivel académico y también el deportivo era de resaltarse a nivel nacional. Y la otra por sus lazos innegables con el colegio 28 de mayo.
1: Las autoridades del colegio 28 de mayo sancionaron a las alumnas que participaron en un video donde bailaban de forma erótica con el uniforme junto a otros alumnos de otras instituciones.
0: Sí, yo sé que te acuerdas.
1: Su relación con el municipio de Guayaquil comenzó cuando era estudiante de jurisprudencia. Egresó con las mejores notas por lo que recibió el premio Municipalidad de Guayaquil, que ya que estamos, podrían haberse ingeniado otro nombre. Pocos años después comenzaría a trabajar como secretario de este municipio, papel que desempeñó hasta 1914. No creo que le hayan regalado una tablet por ser mejor estudiante o algo por el estilo. No sé si fue a hacer campaña
0: política o control electoral en las elecciones de León Febres Cordero a Jaime
1: Neboto sin ¿Tú
0: crees que en la época también el Partido Social Cristiano dominaba el sillón de Olmedo?
1: ¿Tú crees que Juan de Dios hubiese comprado, qué sé yo, 40 hectáreas de terrenos en las periferias de un próximo nuevo aeropuerto o algo por el estilo? No sé, digo yo. No
0: lo sé. Lo que sí sabemos es que fue diputado por la provincia del Guayas y presidente de la Cámara de Diputados. Además, gerente de la compañía ecuatoriana de estancos. Y, en el año de 1929, el presidente Isidro Ayora lo nombra como ministro de Hacienda. ¿Qué es eso de ministro de Hacienda? Hacienda, bueno. Hacienda podría ser un Frankenstein entre el SRI. La CFN, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía y quizás algo de productividad. Y bueno, ¿en toda esta mezcla le fue o no le fue bien? ¿Le fue súper bien o más o menos? ¿Se estableció en ese ministerio durante muchísimos años así como nuestra querida Ivonne Estados Unidos? Pues la verdad es que no. Duró muy pocos meses, ya que tuvo enormes desacuerdos con Ayora y esto provocó su renuncia y su retorno inmediato a la ciudad de Guayaquil.
1: Luego de varios años llegan nuevas elecciones de presidente para la República del Ecuador. Tres candidatos principales destacaron en estas votaciones del año 1932. Pablo Aníbal Vela, quien se postuló como independiente. Uff, ya me imagino esa campaña política. No, Johnny, ese no es el Pablo Aníbal Vela, era otro completamente distinto, pero quién sabe, quizás en un futuro podemos hacer un episodio sobre el rey de la cantera. Por otro lado, también estaba Manuel Sotomayor, quien se postuló para el Partido Conservador, y Juan de Dios Martínez Mera, quien, como ya sabíamos que era liberal, se postuló por el Partido Liberalismo Radical. Recordemos que en 1932 era un año y medio de una época complicada, la inflación producida por la caída de la bolsa de valores años atrás en Estados Unidos, la reciente Primera Guerra Mundial y el desempleo azotaban a todo el mundo. Así que ni hablemos de Ecuador. Juan de Dios Martínez Mera gana las elecciones cómodamente, por lo que asume el mandato del país el 5 de diciembre de 1932 al frente de un estado que se caía a pedazos.
0: ¿Por qué Ecuador siempre está en crisis? O sea... Pasas una gran depresión, conflictos internacionales y elecciones nuevas. ¿Qué estamos? ¿En las elecciones, Arauz, Lazo, en 2021 o realmente era 1932?
1: Es difícil saberlo. Creo que lo único que podemos diferenciar entre 1932 y 2022 es que en esa época Ecuador tenía más terreno en la Amazonía. Este es un flashback para que vayan a escuchar el episodio número 2 de La Historia con Wi-Fi. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual.
0: Ahora imagina agarrar esa papa caliente. Así como decía Lenin Moreno, la mesa no estaba servida. Y no fue para nada fácil el rol que tenía que cumplir Juan de Dios Martínez Mera ya que desde el primer día sus opositores le harían la gestión imposible, desde las calles, la opinión pública y posteriormente en el Congreso del país. El 10 de agosto de 1933, primer grito de independencia, se instala el Legislativo, con José Vicente Trujillo asumiendo el liderazgo de la Cámara de Senadores y con un tal José María Velasco Ibarra al mando de la Cámara de Diputados. Desde ese día... Todo se fue al diablo. Los opositores acusaban al gobierno de Martínez Mera de absolutamente todo. Corrupción, ineptitud, cruceteársele con el amigo, no cobrar las deudas, adquirir con sobreprecios barriles de petróleo, falta de obras. Ahondaron en el problema de desempleo como su escudo máximo. Y todos sabemos que una ciudadanía que no encuentra camello aceptará cualquier explicación que le indique cuál es el problema. ¿Y el problema? Bueno, según los grupos de interés, era Martínez Mera.
1: Julio Troncoso en su texto Odio y Sangre describe el alcance de la crisis institucional que tuvo que vivir Juan de Dios. En él, él dice lo siguiente. Por dos ocasiones él insinuó la renuncia de su alto cargo, que el presidente la rechazó por decoro personal y por no ser de injerencia del poder legislativo tales sugestiones. Entonces el Congreso escogió el camino del boche diario los votos de censura contra los ministros de Estado, ya individual, ya también colectivamente. El Congreso daba el voto de censura contra los ministros y al día siguiente el presidente designaba otros ministros flores de un día para caer en la tarde siguiente. Era jueguito del quita y pon entre dos poderes en pugna con escándalo y vergüenza continental. Y como
0: lo menciona Julio Troncoso, la situación era caótica. Tan caótica que Martín Esmera tuvo que sustituir cerca de 7 gabinetes, un número bastante importante. Ahora, no sé cómo el presidente actual habría llevado esta situación. Dada la negativa de la asamblea para tratar la ley de inversiones, más bien, archivar la ley de inversiones, no tratar la ley de seguridad y uso progresivo de la fuerza, y ya se estaba hablando de una muerte cruzada.
1: O también otra salida que podría haber tenido Juan de Dios era, tal y como lo hizo en su momento Alfredo Palacio entre 2005 y 2006, gobernar a punta de decreto ya que el Congreso no le dejaba pasar absolutamente nada de lo que él proponía según el reglamento normal.
0: Porque al final del día, entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, hay algo en común. Y este hiperpresidencialismo también conlleva lo que está sucediendo en El Salvador actualmente. ¿Quién iba a pensar que los que se actaban de tener el control y de tener el poder en nuestro país ahora se esconden como ratas, literalmente? No lo digo como ofensa para las ratas, por
1: supuesto. Bukele, que hizo estas declaraciones durante un acto de graduación de militares, acusó a los pandilleros de ser el brazo armado de las organizaciones humanitarias, la comunidad internacional y partidos opositores. También dijo que no le importa lo que digan los organismos internacionales. Si Juan de Dios quería extender su mandato, quizás acabarlo, quizás llegar siquiera a la mitad de la presidencia, de su periodo de presidente, él lo que tendría que haber hecho es lo que se hace hoy en día, sentarse a negociar. Quizás no repartiendo ministerios o empresas públicas, pero sí sentándose a dialogar para llegar a pactos con la oposición. En una de esas ocasiones, representantes de la oposición se acercaron para hacerles llegar sus peticiones de manera escrita. El diputado Manuel Cueva reconoció que Juan de Dios, al leer la carta, les respondió lo siguiente. Porque los representantes hoy día en el gobierno... Están haciendo las cosas porque no quieren irse, porque no pueden irse, porque no les conviene irse, porque si se van, se van a la cárcel. Y esa es la realidad, porque no quieren irse. No, pero ese es Gustavo Noa. ¿Qué respondió Juan de Dios Martínez? Él respondió lo siguiente. No puedo en forma alguna acceder a los deseos del Congreso. No por afán de mando que no lo tengo, no por un orgullo malentendido que no cabe en mandatario alguno, sino porque mi deber es velar porque se conserven incólumes las atribuciones del Poder Ejecutivo. El Congreso se ha salido de la órbita de sus atribuciones. Acceder a lo que se me solicita sería sentar un antecedente funesto. Sería poner al Ejecutivo, responsable de acuerdo con la Constitución, a merced de un cuerpo legislativo sobre el cual no gravita responsabilidad alguna se alteraría sustancialmente toda estabilidad gubernativa. Bastaría en lo futuro de una minoría militante en el Congreso para crear todos los años una situación análoga a la presente. Eso bastó para que el Congreso le hiciera la
0: cruz. O sea, se la tenían jurada. Velasco Ibarra instauró varias denuncias en contra de Martínez Mera y luego se propuso una moción para destituirlo de su cargo. Juan de Dios intentó defenderse de todas las acusaciones, pero el Congreso ya tenía lista su remoción del cargo. No sé si fue una incapacidad mental para gobernar, que seguramente lo veremos en otro episodio, pero este caso... El 16 de octubre de 1933, 10 meses después de asumir la presidencia, Juan de Dios Martínez Mera era sacado de la presidencia. 10 meses. Duró menos que esa relación que pensabas que iba a ser eterna. Un día después... A través de diarios y las radios, Juan de Dios Martínez le habla al pueblo ecuatoriano. Ecuatorianos, al alejarme de la capital de la república no penséis ni aún los que han sido mis gratuitos enemigos que llevo en mi pecho la más ligera huella de rencor. Nunca soñé, ni con el poder ni con la venganza. Sueño con la justicia. Me queda la satisfacción de que ni una lágrima se ha vertido por mi culpa, ni una gota de sangre ha salpicado mi ejercicio presidencial. Si horas de angustia no lo permita la fortuna, advienen a la república al replegaros sobre vosotros mismos. En el inviolable sagrario de la conciencia yo os aseguro que mientras más leales os mostréis con ella, más justificaréis mi conducta con vuestro despasionado veredicto. Por destruir a un hombre han destruido un principio, los futuros presidentes o tienen que convertirse en instrumentos de la mayoría parlamentaria o pasará la historia con la corona de la destitución. Es que acá me imagino al chacal de sábado gigante... incluso a la época de Polo
1: Vaquerizo con haga negocio conmigo y todo el mundo diciendo y fuera luego de salir del cargo Juan de Dios vuelve a Guayaquil porque por lo que sea siempre tenía trabajo por acá para mí que él llegaba y decía hola perdido y ya tenía camello nuevo Allí estuvo a cargo de la administración de la Lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y fue también gerente de la flota mercante Gran Colombiana, entre otros cargos. 22 años después de salir del poder, fallecería en Guayaquil el 27 de octubre de 1955 a sus 88 años. No,
0: yo me imagino esa interacción entre Velasco y Barra intentando comérselo desde el Congreso y Juan de Dios en el Poder Ejecutivo diciendo algo como que soy de las fuerzas aéreas si cuide, vaya y pregunte
1: aéreas
0: sí dado que estuve en las fuerzas aéreas usted que puede saber que yo soy cómo
1: desbarija hasta la mente hijo no, ¿Que no soy del ejército fui no soy... una vez al cuartel fui del ejército, sí. fuiste pero, pero no, no aéreas
0: vaya y pregunte en el ejército que estoy haciendo un curso no sé si nos hemos dado cuenta y muchas veces el organismo refleja lo que sucede en cargos con un nivel de estrés muy muy altos cuando ingresa alguien a la presidencia y cuando sale. Las fotos de Obama cuando inicia su gobierno y cuando entrega el poder. La foto de Rafael Correa, un joven muy entusiasta y cuando años más tarde le entrega el poder a su sucesor. Y lo que está sucediendo con el presidente en Ucrania, Zelensky. Cómo durante 40 días el estrés y todas estas situaciones le afectaron notablemente a nivel visual. Ahora imaginemos a Juan de Dios Martínez. Juan de Dios no solo afrontaba esta crisis frente al Congreso, sumada a una crisis potente a nivel internacional, sino que los conflictos bélicos también formaban parte de su día a día. Para aquel momento, Colombia y Perú no eran tan amigos que digamos... Y la situación entre Colombia y Ecuador era bastante favorable. A lo que nos llevaría a un el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Y por ende teníamos un enemigo en común. Así que lo más lógico habría sido que Ecuador y Colombia disputen en conjunto un conflicto armado contra Perú. El gobierno de Martínez decidió no avanzar, más bien jugar una figura un poco más diplomática y esperar a futuros resultados lo cual resultó conveniente, ya que semanas y meses más tarde el gobierno colombiano y peruano llega a un acuerdo y nos evitamos, como dice en su carta de despedida, vidas y sangre derramada por gusto. Si tienes más comentarios, dudas o sugerencias respecto a este y otros episodios, déjanoslo saber en arroba, la historia con wifi, en instagram y en tiktok. Además, también puedes escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico, quizás con el juego de mesa en mano, para recordar estos personajes que marcaron un hito en la historia del Ecuador.
1: ¡Ecuador! 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 El Ecuador, el Ecuador.